0: para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto.
1: ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces? ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle?
0: ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
2: No está acreditado. ¿Tú me quieres echar? Sí, claro. Así. Sí, sí. ¿Vale?
1: ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en
0: catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos insultos somos nosotros, que nos veremos fascistas, ultraderechas,
3: fachas. ¿Cuánto dinero te da el gobierno español?
1: Dos mil. Dos mil euros. Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. ¿Tú defiendes? sí, Y la gente para la que trabaja. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos una semana más al Verdicto, el programa donde analizamos la actualidad jurídica de tribunales y judicial de nuestro país. Tenemos con nosotros a Fernando de Rosa, eh, magistrado y bueno, y senador del Partido Popular en bueno pues en Madrid, pues representando a la provincia de Valencia, a quien ya eh, quiero saludar. Fernando, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, Jorge, buenas.
1: Bueno, una oye, más, ¿no? es una semana más y una semana más además con, con escándalos, porque aquí vamos de semana en semana con titulares de este gobierno, pues no lo sé, la verdad es que y ya verás tú lo que lo que nos rondará esta semana, que se está hablando de ya los primeros cambios de, de introducidos por Sánchez en el Partido Socialista, porque eh, Sánchez es el clásico líder mediocre que de hecho, bueno, es que eso no es un líder, que le echa la culpa de todos los males a los demás, va a, a, eh, cortando cabezas pero efectivamente la suya es la última que cae, ¿no? Y en fin, y esta semana hemos vivido un episodio bastante bastante eh, lamentable y, y yo diría que hasta bochornoso ¿no? Como es esa ley, nueva ley de memoria democrática que ha pactado el PSOE con Bildu en el Congreso y que supone una bofetada, eh, por supuesto, a los familiares de las víctimas, bueno, por supuesto, en primer lugar, a las víctimas del terrorismo, a sus familiares, y en unas fechas en las que estamos conmemorando, precisamente, ese 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿verdad?
2: Bueno, es una semana que, eh, que empieza y que devuelve a la realidad a un Pedro Sánchez que ha estado donde, toda esta semana pues, en su salsa ¿no? con los mandatarios internacionales, pues, eh, eh, que es lo que a él le gusta, ¿no? eh, alejarse de la política, de la realidad de lo que está ocurriendo en España y crear su propia eh, ensoñación, su propia realidad eh, de Matrix, no eh, realidad paralela, que es la cumbre de la OTAN, la cual evidentemente ha sido un éxito, pero para la imagen de España. La imagen de España que siempre Sánchez intenta eh, apropiarse, pero es una imagen de, de país, una imagen que ha dado, porque muchos han colaborado del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Fuerzas y Cuerpos de, de Seguridad. Y, por tanto, eh, él ha estado en su especial eh, semana y ahora esta semana eh, que empezamos eh, pues le devuelve a la realidad, le devuelve a lo que está ocurriendo y lo que afecta diariamente a todos los españoles. Este fin de semana, eh, primero de julio, ha supuesto que millones de españoles, más de cuatro millones, se eh, han salido a empezar sus vacaciones y lo primero que se han dado cuenta es que llenar los depósitos eh, de los vehículos es tremendo, coger los aviones o, o pagar... Eh, hoteles o apartamentos o incluso ir a comer o a cenar por en, en los chiringuitos de las playas ¿no? y eso es lo que en realidad afecta eh, a, los, eh, a los españoles junto con esta entrada de semana empezamos un mes que para el Partido Socialista siempre es fatídico y vimos el año pasado la remodelación eh, del gobierno que ha sido un fiasco porque si ahora preguntamos a los españoles quién es por ejemplo la ministra de ciencia, pues no creo que nadie se acuerda, eh, se acuerde, o quién es la ministra de, eh, de educación, o eh, bueno, pues yo creo que ese gobierno que quiso eh, Sánchez eh, iniciar la temporada y como, y como eh, pues, eh, eh, reacción ante el descalabro de las elecciones madrileñas, pues ya ha quedado viejo. Y ahora, después de las elecciones andaluces pues va, quiere hacer una nueva remodelación, en este caso que afecte al partido lo cual evidentemente eh, vamos a ver lo que le puede lo que le puede superar puede hacer los cambios que quiera puede cambiar eh, pues de, de, de personas, de caras hacer un cambio cosmético pero realmente yo creo que el que no puede salir por la calle es Pedro Sánchez, el que no en los ciudadanos cada vez eh, lo tienen más atragantado, en la figura del presidente del gobierno y, por tanto, él va a continuar en esa línea y va a llevar eh, a una deriva tremenda al Partido Socialista.
3: Vale, ahora, no
1: decía yo, eh, cuéntanos eh, tu visión de esa nueva ley de memoria democrática eh, bueno, de memoria democrática, no, de memoria sectaria porque no, o de memoria selectiva, que ha pactado con Bildu eh, bueno, cuando conociste su redacción y eso que pretende mm, bueno, pues extender ahora, claro, eh,
3: eh,
1: ya cualquier tipo de delito hasta el año 83, pero es que Sánchez a este paso posiblemente intentará incluir en, en, en dicha ley bueno, pues cualquier manifestación en contra de él. O sea, al final será, bueno, pues tratará de, de, de protegerse ¿no? a sí mismo, eh, guardarse las espaldas y todo aquel que se manifieste en contra del gobierno, que lo hemos visto en otras, en, en, vamos, en tantas veces y como las famosas manifestaciones del gobierno de emisión, bueno, pues al final, eh, eh, bueno, pues todo aquel, aquel que se manifieste o que haga algo que sea en contra de sanchismo o que la UCE, bueno, está atacando la democracia, al final, Igual que Luis XIV dijo aquello de, eh, eh, bueno, pues que dijo aquello de, el Estado soy yo, pues este es, la democracia soy yo, ¿no?
2: Bueno, realmente yo creo que el, el pacto entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Bildu para aprobar lo que es la ley de memoria democrática, yo creo que es de lo más obsceno que eh, ha podido hacer el presidente del gobierno. Es decir, desde mi punto de vista, intentar eh, incluir... Eh, en esa revisión histórica eh, lo que supone la, el gran triunfo de la, de la democracia española que es la transición y eh, la constitución de 1978 pues, eh, pues indica claramente el derrumbe eh, de valores e ideológico que tiene el Sanchismo eh, pero fijaros que, que extender la, la, la memoria democrática y la investigación hasta el año 1983 supone también poner en duda el triunfo del Partido Socialista del año 1982, es decir, el triunfo de Felipe González, el triunfo de un Partido Socialista que es totalmente o fue o totalmente contrario de lo que representa hoy el sanchismo. Por tanto, eh, es decir que Felipe González, Alfonso Guerra, Solchaga, Boyer, es decir, toda esa generación de políticos del Partido Socialista eh, eh, pues eran también eh, pues herederos del franquismo, fijaros eh, lo que, lo que supone. Por tanto, eh, eh, es evidente que todos aquellos socialistas que votaron a Felipe González, aquellos socialistas que hicieron el cambio... Eh, tienen que plantearse si este Partido Socialista actual, el Sanchismo actual, es el que le representa y tendrán que, que pensar si con su voto van a apuntalar ese pacto entre Sánchez y Bildu para eh, investigar al propio Partido Socialista. Y ya vemos que, que Sánchez no tiene ningún problema de incluso humillar su eh, historia eh, y su historia reciente para ensalzar su figura. Eso es realmente una muestra de narcisismo eh, pues evidente. ¿no? Eh, esta ley, eh, para los, aquellos pues, que nos estén escuchando y que no tengan eh, claro, es una ley que, que permite eh, pues, realizar un revisionismo de lo que ocurrió y se pacta con los verdugos, se pacta con aquellos que hicieron eh, la última parte del franquismo y durante la transición Apoyaron el asesinato de, de españoles por el mero hecho de pensar diferente o de formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad o del ejército español. Eh, se pone en duda todo aquello que las víctimas eh, del terrorismo hicieron, es decir, con su sangre, con su vida, apuntalar la democracia, no tomar ningún tipo de revancha, actuar siempre eh, dentro de, de, de la legalidad. Y eso es lo que eh, eh, Bildu quiere dudar, eh, quiere que, eh, que nuestros, eh, pues nuestros jóvenes piensen que, que la lucha de ETA fue una lucha, en primer lugar, por la democracia y la libertad, lo cual es mentira. Que la lucha de ETA, de ese un grupo terrorista, fue entre un grupo que quería liberar el País Vasco de, eh, del franquismo, lo cual no es verdad porque en el año 78, 79, 80, 81, 82, 83 y, en, y sucesivamente eh, se dedicaron a destruir, intentar destruir nuestra democracia y, de, y nuestra reconciliación. Y eso, por tanto, nos corresponde a todos los españoles decir a las futuras generaciones que eso es mentira, que la ley de memoria democrática no es verdad, es mentira. Se está basando en unos principios absolutamente contrarios a la realidad. Y eso es lo que hay que decir, y máxime, cuando no podemos eh, tolerar ahora, eh, cuando hemos visto los 25 años del secuestro del eh, funcionario de prisiones Ortega Lara, y dentro de unos días eh, conmemoraremos también el asesinato con un tiro en la nuca del joven eh, concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco, no podemos consentirlo porque eh, también hemos sabido que, por ejemplo, eh, los, los eh, carceleros de Ortega Lara tenían eh, como misión eh, acabar de, de, su vida eh, si, y sin, y a través de un mensaje que le iban a mandar la cúpula de ETA a través del diario de Guin, de la cual era redactora la actual portavoz de, de Bildu en el Congreso de los eh, Diputados, esa señora con esa mirada siniestra. ¿no? Utilizaban el medio de comunicación de la que era redactora eh, la, eh, la, la portavoz de Bildu para hacer llegar mensajes a los terroristas, lo cual evidencia eh, el degrado moral de esta señora y sobre todo de aquellos que, que quieren blanquearla, y luego también eh, el asesinato de Miguel Ángel Blanco no todos recordamos cómo eh, la cúpula de ETA, de la cual esta señora ha sido condenada por colaborar con banda armada, pues eh, dio una orden de asesinar a un, un joven que el único delito que había cometido es ser concejal en un pueblito, en un pueblo en Hermo, un, un pueblo importante, pero que era un, un cargo sin ningún tipo de relevancia. Él no cobraba, él iba eh, eh, a trabajar y, 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 así, y por eso lo asesinaron. ¿no? Y eso es muy cruel, eh, que los que se niegan a mantener la memoria sobre lo que ocurrió esos días, ahora nos vayan a escribir la ley y nos vengan a escribir sobre qué pasó en España en la, en la década en la final de los 70 y en la década de los 80.
1: Sí, claro, porque en la línea de lo que tú estás diciendo, Fernando, lo que están buscando los proetarras es de alguna forma eh, bueno, pues reconocer y reparar a gente como la Zabala y, y a segundo Marey no eh, donde como tú decías antes bueno pues efectivamente en estos casos ya el presidente del gobierno era Felipe González y tenía como ministro del Interior a Barrio Nueva al Barrio Nuevo no eh, claro pero es que posiblemente esto vaya incluso más allá y eh, porque están obsesionados en la izquierda como tú sabes con bueno pues con Rodolfo Martín Villa ¿eh? esto cuando era ministro del Interior que ya una amiga de Garzón en Argentina, una tal magistrada, jueza, no sé, llamada María Servini, intentó, intentó procesarla, procesarle. El caso es volver otra vez a lo mismo, ¿no? Es decir, y como tú decías, que me parece muy, muy acertado, eh, reescribir la, la historia y ser ellos quienes repartan las credenciales de buenos y malos, ¿no?
2: Bueno, es que eh, es así, esa ley de, de memoria democrática ya tiene un, eh, en su origen <coughs> perdón, tiene en su origen ese pecado original que es el pacto con Bildu. Tú no puedes pactar con aquellos que eh, intentaron mm, derrotar a la democracia eh, con sangre, es decir, aquellas personas que mataron a personas por, eh, por sostener el Estado democrático. Tú no puedes pactar con ellos. ¿Qué, qué vas a pactar con Bildu? Eh, sobre la historia eh, de España ¿qué vas a pactar con los verdugos? Eh, ¿y vas a poner en la misma en la misma balanza a los verdugos y a las víctimas? ¿qué, qué, qué vamos a pactar con aquellos que eh, brindaban con, con, con champán y con cava cada vez que había un atentado que mataban a, a decenas de personas? ¿qué vamos a pactar con los asesinos de Percor? ¿con la casa del cuartel de Zaragoza? ¿Qué, ¿Qué vamos a pactar? con eh, ¿Qué memoria democrática? ¿Qué tenemos que, que, que recordar o que olvidar? Es que eso realmente es obsceno y yo eh, quiero mostrar mi indignación, la indignación de todos aquellos que consideramos que eh, la historia es una y la historia no la va a reescribir eh, los etarras.
1: Lo cierto, eh, Fernando, es que eh, tenemos a la vista un mes, eh, un mes de julio pues que va a ser bastante, bastante movidito porque, bueno, pues también, eh, o sea, porque el Gobierno quiere efectivamente eh, que se vote esta ley de memoria sectaria con el apoyo de Bildu eh, y, y también prepara bueno, para este mismo mes el asalto al Tribunal Constitucional, el que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿vale?, para, bueno, pues eh, eh, intentar, eh, bueno, pues eh, nombrar magistrados eh, aunque, aunque su mandato haya caducado y al final bueno pues el, el objetivo de Sánchez es eh, su interés por controlar el Tribunal Constitucional y bueno pues con la mayoría Frankenstein esto podría salir adelante ahí en ese sentido desde el Partido Popular qué, qué pensáis hacer aparte por supuesto de no, no apoyarla no
2: en el congreso bueno realmente Jorge tú sabes que eh, la Unión Europea a través de la, de la Comisión europea y, y del de, de comisario de justicia está muy atento a todo lo que eh, ocurre con el estado de derecho. No hay que olvidar que, el estado, eh, que, que la Unión Europea, incluso la, la OTAN, son instituciones que tienen como objetivo eh, eh, garantizar la democracia, la libertad, de, eh, garantizar el estado de derecho en, en aquellos países en los que eh, pues, se adhieren. Y cualquier actuación que ponga en peligro ese Estado de Derecho, es visto con mucha, eh, con mucha cautela desde la Unión Europea. Tú también sabes que existe esa cláusula de condicionalidad aprobada por, eh, por el Parlamento Europeo y ha sido ratificada por el tribunal, eh, el tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que aquellos países que pongan en duda eh, cualquier principio que afecta al Estado de Derecho o la separación de poderes, Pueden verse privados de, eh, del dinero de fondos de recuperación. Eso lo ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo. Y por tanto, eh, cada vez que Sánchez ha intentado realizar esta actuación, eh, ha tenido que paralizarlo. Nosotros pensamos que eh, la Unión Europea eh, obligará de nuevo a, a Sánchez a paralizar, a paralizar esta reforma presentada con nocturnidad y alevosía para. Eh, volver a dar una, un, una vuelta de tuerca al Poder Judicial. Para, es una contrarreforma de la reforma que ya se efectuó hace un año para impedir que, que actuara con, con eh, normalidad. Y eso es lo que eh, el, el, el Europa va a, a, a mirar con, con muchísima, muchísima eh, atención. Y eh, ya, ya, ha sido, ya España ha sido avisado ya se le sacó una tarjeta amarilla cuando tuvo que paralizar la reforma del de, eh, Gobierno de España, tuvo que paralizar la reforma para poder nombrar el Consejo por mayoría simple. Lo tuvo que paralizar. También ha tenido que paralizar cuando anunció que iba a nombrar dos magistrados sin esperar a los otros dos magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Y Lo anunció incluso la propia ministra de Justicia, el ministro Bolaños, que lo iban a hacer inmediatamente, que el lunes siguiente lo iban a hacer. Han tenido que paralizarlo porque desde Europa dijeron que eso era un ataque a la Constitución. Ahora se han sacado de la chistera esta tercera eh, atajo, ¿no? Porque son atajos que quieren buscar, los atajos de, de, del mal perdedor, de aquel que suspende eh, eh, en, en junio y quiere aprobar en septiembre, ¿no? Con malas artes. Y yo estoy convencido de que, le, que tendrá que volver a retirar esta, esta eh, pretensión, porque así lo va a exigir Europa. Pronto nosotros vamos a, a plantear eh, nuestra queja en a, a, a la Unión Europea que, eh, que es la que tiene que garantizar el Estado de Derecho en España, ya que el propio gobierno de España está pretendiendo constantemente atacar la independencia eh, judicial y atacar la separación de poderes.
1: Claro, es que efectivamente, al final, el propio Sánchez se miraba en el espejo el otro día cuando decían que hay gente que se refiere a él como dictador suelo. Es que es un dictador suelo, ¿verdad? O sea, sí, él mismo que... se identifica y se reconoce
2: es que realmente son tíos autoritario, es que hay que hacer hay que hacer memoria el tribunal constitucional le ha derogado por dos veces sus decretos y su ley eh, eh, en materia de, de, de vulneración de, de derechos de fundamentales en, en el estado de alarma es que se lo ha derogado o sea a ver un gobierno que dicta una norma que restringe derechos y libertades y el tribunal constitucional dice que es inconstitucional eso haría caer cualquier gobierno eh, democrático de eh, Estado de Derecho. Un gobierno que salía con los, eh, aquellos que atentan contra la democracia en España eh, haría caer a, a, a cualquier gobierno, porque son líneas rojas que ningún gobierno de España se ha atrevido eh, gobernando el Partido Socialista eh, en, sus, eh, en sus etapas, ¿no? No, no, eh, tanto de, de Felipe González como incluso de... de de, del inefable Zapatero no se atrevieron a pasar esa línea roja, pero antes lo ha hecho lo ha hecho y eh, evidentemente eh, esos son tics autoritarios, es los tics de un, un gobernante que la regla de juego democrático si no le gustan cualquier líder democrático las tiene que aceptar, tú no puedes eh, estrujar eh, la ley para obtener una ventaja eh, y un empeño personal, ¿no? Y eso es lo que está haciendo eh, Pedro Sánchez y evidentemente no hay cuadro de las meninas eh, que lo tape, ¿no? No hay cuadro de las meninas, eh, porque realmente eh, la realidad es que él podrá eh, bueno, pues esconderse en todos esos fastos que le encantan ¿no? de, de la cumbre de la OTAN, que al fin y al cabo el Museo del Prado no lo, no, lo, no lo ha pintado Sánchez, sino es, es fruto de todos los, en del arte de los españoles. Eh, bueno, pero ya se ha acabado, ya se han apagado las luces, la fiesta se ha acabado, ya se ha, se ha recogido las mesas, se ha recogido eh, las sillas y ahora está la realidad. La realidad es que en, en España, la imagen que tenemos de un gobernante fracasado, un gobernante que se atreve a decir que la inflación... Gracias a él está al 10% y no al 15%, lo cual evidentemente eh, hará, pues, pues hace que, que nos burlemos todos españoles diciendo bueno, que encima le tengamos que dar las gracias porque está al 10%, eh, pues, pues eh, es evidentemente que no está en la realidad. No está en la realidad, está en su ensoñación. Él Se cree que es eh, pues, no sé, un cuadro más de, de, del Museo del Prado y que realmente lo que tenemos es el retrato de Dorian Gray, ¿no? eh, Que él se ve, y, pero al final todo el mundo verá cómo es en realidad.
1: Sí, sí, eso vas tú. Fíjate con esto que dices tú de la OTAN, fíjate el, el cortoplacismo y, y, y la cantidad de tontería que tiene dentro eh, este presidente. La majadería es que yo eh, con todo mi, mi respeto a la gente que en fin, eh, que venga de, de, de poblaciones pequeñas que, pero es que tenemos un presidente venido de Paletolandia. Eh, Aznar ya tuvo su cumbre de la OTAN y Aznar no ha pasado la historia de este país por haber presidido una cumbre de la OTAN en el año 97, porque formaba parte de su agenda, de su trabajo. ¿Qué va a salir mal? ¿Salió mal aquella agenda? Pues claro que no salió mal. Porque, es decir, eh, y tú que, que, que estás trabajando en, en el Senado lo sabes, es decir, una, una cumbre que viene al final es un club de amigos. O sea, eh, lo, lo difícil es montar una cumbre en la que te venga Putin, en la que te venga, yo qué sé, el, el de Palestina, el que te venga Maduro y que salga bien. Eso es lo difícil. Pero una cumbre de colegas que, que se van a llevar la razón entre, eh, de todo entre todos y aquí lo han llevado, no sé, a las alturas como si esto fuese verdad. ¿eh? O sea, lo nunca he visto. O sea, cuando ha habido tanta... O sea, a que tú, Fernando, como yo, lo tengo que consultar, no sabemos dónde se celebró la cumbre anterior de la OTAN a esta de Madrid. No nos acordamos.
2: Pero si es que, a ver, Jorge, es que dentro de un mes, dentro de un mes, eh, 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 las, 15 días, 15 días. Las, las fotografías, ¿no? Pero es que ahora, fíjate, Julio, aún puedes vivir de fotografías. Supongo que en el Estado, en el debate del Estado de la Nación, intentará sacar el oropel del triunfo de, de la OTAN, que ya veremos lo que le dicen sus socios, ¿no? Podemos, es que republicana, el BNA en fin, todas sus esas terminales de izquierda radical, que ya veremos lo que le dice, pero bueno él puede vivir de recuerdos pero eh, estamos absolutamente eh, en una situación que, que, que cuando volvamos de verano de, de, del mes de agosto, tendremos una inflación tremenda, tendremos unos eh, una, un problema económico que ya se ha anunciado en un principio de, la, de recesión es que es ahora, según los, datos, según los informes económicos, eh, los españoles ya hemos empezado a, a no tener ya ningún tipo de, eh, de ahorro. Ya no, ya no tenemos los ahorros que, 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 que tuvimos por desgracia durante la pandemia, por no poder gastar. Ya no hay ese colchoncito, ese bolsillo, ese, ese dinero en el cajón, eh, y, 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 y muchos, muchos, muchas personas. Eh, van a estar en problemas. Es que Caritas ya lo ha anunciado. Es que somos el país con más eh, con, con más eh, eh, problemas de, 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 de carencia infantil, de, de, de cuestión económica, ¿no? de familias que no están llegando a final de mes. Y eso es lo que la, la gente no come de, de, de colorines, ni la gente come de fiestas, ni de imágenes. La gente come todos los días de, otra, de ir claro. a comprar al supermercado. ¿Eh? Y por mucho que tengamos la imagen de, de, de Pedro Sánchez, ya lo digo, con las meninas, eh, o con, con el cuadro de, de Goya o una cena que ellos consideran que es un actor global porque organizó una cena en el Museo del Prado, al final de ser muy la gente, la gente mmm, tiene que comprar, tiene que poner gasolina, tiene que trabajar, tiene que ir a trabajar en el coche, tiene que, que utilizar transporte, tiene que eh, comprar el pan y tiene que comprar la leche. Y eso es lo que al final eh, es lo que lo que nosotros vamos a, a ver el, el día a día. Y es lo que le tiene que preocupar a Pedro Sánchez y no si sale más guapo o menos guapo o si hay algún alguna presidenta o presidente del gobierno que le mira, eh, extranjero, que le mira con cara eh, entusiasta o si le hace ojos eh, la esta líder porque es muy guapo, muy alto y muy bronceado. Bueno, pues eso no es lo que a los españoles nos va a dar de comer. Por desgracia, estamos en una situación económica terrible y eso es lo que eh, hace que caigan gobiernos, como ocurrió con el Así Zapatero. Es.
1: Así es. Pues, eh, Fernando, un análisis agudo y acertado sobre la realidad española. La semana que viene nos emplazamos para seguir repasando. Vamos a ver qué nos da esta semana con todo el tema de tribunales, eh, temas jurídicos y tal porque seguro que, que va a haber titulares que comentar.
2: Pues muchísimas gracias y es verdad lo que tú dices, que semana a semana los temas los tenemos porque estamos ante un gobierno en, en un fin de ciclo tremendo. Así
1: es, un abrazo grande. Hasta luego, Fernando. Un abrazo. Bueno, pues el análisis y la opinión de Fernando de Rosa en el veredicto de estado de alarma. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Sigue la programación aquí en el canal que seáis muy felices a pesar del gobierno
0: este año celebramos el 40 aniversario de nuestro estatuto de autonomía un año que vendrá cargado de actividades para todos exposiciones conciertos eventos culturales deportivos un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo de nuestra apuesta por la libertad la concordia y el entendimiento Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora. Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente, porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador, de vanguardia. Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan. Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo. Generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía
3: de la Región de Murcia.